0: Vamos entonces a buscar el libro de Éxodo, capítulo número 8, versículo número 20 en adelante Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón He aquí él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, sobre tus casas, sobre, eh, sobre tus casas, toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén en la cual habita mi pueblo para que ninguna clase de moscas haya en ella a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo, mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas, molestísimas, sobre toda la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos, y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas». Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y le dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificamos la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos apedrearían. Camino de tres días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Dijo Faraín, Faraón, yo dejaré ir para que ofrezcáis vuestros sacrificios a Jehová, vuestro Dios, en el desierto, con tal que no vayáis más lejos, orad por mí. Y respondió Moisés, he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a sacrificar, a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una más Faraón, endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos porque nos has dado la oportunidad de estar nuevamente en este lugar, para que podamos venir delante de tu presencia a adorarte en el, en el lugar que tú has asignado, no en el que Faraón puede ordenar, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria sea dada al Señor, donde no hay mosca hermano, donde no habrán, en el Edén no había, en el milenio no habrán, no digo en el cielo porque en el cielo no van a haber animales pero en el milenio no habrán y en el Edén no habían esto de las moscas por si las moscas de acuerdo vamos a aclarar que el nombre correcto no es mosca como la que nosotros conocemos fly no es el escarabajo de hecho, el nombre oficial de esta mosca es Varel orientalis. Es decir, escarabajo oriental o la mosca oriental. Pero cuando ya le cambiamos a ese significado, nos damos cuenta que estamos hablando de un animal que no es la mosca, que nosotros conocemos. Esta que a cada rato le hacemos asiva Y estamos orando en el mercado, «Señor Jesús» bendice estos alimentos ¿verdad? porque no podemos estar con los ojos cerrados ahí dejando que la mosca se pare estamos orando y con el mazo dando ¿de acuerdo? porque si no se nos pueden parar esta mosca, llamémosle escarabajo también era un símbolo de control de parte de un Dios que ellos tenían este nombre de este dios es conocido, Belzebú, es el dios de las moscas. Como tal, él no se encargaba de atraer moscas, era un dios que espantaba moscas. Es que la mitología y las creencias están bien complicadas, pero la gente de los pueblos paganos lo cree así, creen en tantas cosas que hasta hacen altares a la muerte ¿va? y le piden a la muerte como que la muerte les va a resolver creen en animales, creen en gatos de conejo en patas de conejo creen en cosas supersticiosas es lo mismo unos para espantar espíritus otros para espantar al marido otros para que el hombre se haga bolo y total hermano que andan creyendo cosas que no dejan de tener poder, pero no quiere decir que son las que manejan el control total del, del universo, ese lo maneja Dios entonces, aquí está hablando de una situación que no se les esperaba, porque los egipcios tenían a Belcebú para que las moscas no llegaran, pero ahora el Belcebú está quietecito y las moscas hasta él están picando, hermano, porque los escarabajos dañaban todo lo que tenían Picaban los muebles, mordían a las personas, al ganado, las cosechas. Todo arruinaban, era una plaga. Ya se imagina usted el hecho de tener esto en diversas clases y llena toda la tierra de este tipo de animal. O sea, no cabe aquella ilustración que nos dicen que las moscas estaban producto de los animales que habían muerto y que por eso por la hediondez habían aparecido moscas el verdadero nombre es escarabajo y sabemos que los egipcios casi siempre se simbolizan por los escarabajos también adoraban a un escarabajo, no a todos al que ellos adoraban era a este que le estaban temiendo Belzebú espantaba a los escarabajos, pero había uno que para ellos era bien adecuado. De hecho, en los sarcófagos de, los, eh, de las tumbas egipcias eh, se han encontrado escarabajos. En la tumba de Tutankamón hay un escarabajo entrelazado en las manos de él. En la tumba de todos de Ramsés también hay escarabajos y también están simbolizados. Estas moscas que le llama la Biblia, que son los escarabajos de antes, son molestos, pero lo que está haciendo Dios aquí es derrotar al que no los puede ahuyentar y el único que los puede ahuyentar se llama Dios de Israel, Cristo Jesús va a tener que hacer un milagro, el milagro de ahuyentar lo que Belzebú no puede hacer. En las otras ocasiones, ellos adoraban ranas y los egipcios atraían a las ranas. Les gustaban que las ranas llegaran, pero no en grandes cantidades. Pero ahora nos encontramos con esta situación. ¿Qué tiene que ver las moscas? ¿Qué tiene que ver los escarabajos en este caso? Son algo que molesta, que arruinan, que dañan. Y el único lugar donde no puede haber una mosca es un lugar donde esté aseado sin embargo siempre hay más de alguna nosotros a veces mantenemos bien limpio esta área y siempre viene una mosca por acá allá de vez en cuando y molesta puede pasar por donde uno está y uno está que la quiere espantar de repente andan por el pelo de uno de repente están en la comida molestan ahora usted se puede imaginar y lo hemos visto cuando vemos un basurero y aquello hasta zumba de tantas moscas que hay por suciedad ahora imagínenselas en todos los lugares en las camas, en las casas, en, las, en los utensilios de bebida y sabemos que son animales inmundos para ellos también eran inmundos por eso es que pedían a Belcebú que los espantara ellos creían que se espantaban por eso no, se espantaban porque eran aseados Casi no tenían ese tipo de animal por su aseo, porque los egipcios se considera que en aquella época eran muy aseados. Pero los egipcios, donde vivía el pueblo, no, trataban la manera de que ellos vivieran inmundamente. Eran personas no muy gratas. Entonces aquí lo que aparece al principio es lo que nosotros debemos de entender. El poder de Dios para espantar de tu vida todas las moscas que se te acercan porque hay unas mosquitas muertas ¿verdad? ahora volvamos aquí al Salvador y hablemos mejor de las moscas por si las moscas las moscas se hacen las muertas y dice la Biblia también en el libro de Eclesiastés, que una mosca puede hacer perder el perfume del perfumista porque si una mosca cae en el perfume ya no se puede usar se daña, por eso es que los tenemos bien tapaditos, porque también las moscas tienden a ser atraídas por los perfumes, más que todo aquellas que tienen olores a flores, por lo general son atraídas a ellos, no las lociones de carácter nocturno, la blue, esas no ninguna blue atrae moscas, porque son de carácter nocturno, pero las que son de día, sí. Las color amarillo, las colores rosas, ya de hombres o de mujeres, tienden a atraer moscas. Y hay que tener cuidado, no es una obligación, pero es algo molesto. Entonces Dios lo que quiere enseñarnos aquí es esto. Primero le dice a Moisés, pongámosle atención a este sermón. Levántate de mañana y ponte delante de Faraón, y aquí él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva no le está dando la sentencia solamente la orden le dice a Moisés ve a donde Faraón y dile pero eso sí ve de mañana porque él sale muy de mañana a asearse no era sucio él salía temprano al río y al río ¿o qué va uno? a bañarse fíjese ese detalle los detalles por los cuales Dios te lleva a ti él es una persona aseada pero le voy a mandar algo que él aborrece solamente dile que te deje ir Satanás no te quiere dejar ir nunca jamás dígame el día que Satanás se alegra porque usted se le venga de sus manos cuénteme de alguien por lo cual Satanás aplauda porque usted se venga a meter a la iglesia. Enséñeme a esa persona por la cual Satanás hizo fiesta cuando se le fue. Por más malo que sea, entre más malo es, más lo quiera. Pero usted viene a la iglesia, él relincha. Pero aquí pasa otra cosa. Como faraón es tipología de Satanás, quiere que usted le adore en la tierra de él entonces dice porque si no dejas ir a mi pueblo he aquí yo enviaré sobre ti sobre tu siervo, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas y asimismo la tierra donde ellos estén habla de la tierra ya tres veces más adelante la va a mencionar otras dos veces quiere decir que si la palabra está siendo repetitiva le tengo que prestar atención y la atención que me dirige a hablar de la tierra es que es el lugar donde Satanás habita el contexto me dice que está hablando Satanás de su tierra y Dios de su tierra deja ir a mi pueblo ya habían hablado, que se vaya al desierto a adorarme, pero que no vuelva nunca más. La primera propuesta que aparece aquí, dice en el versículo 22, y aquel día yo apartaré, haré una separación. Este es el otro tema de esta, de esta tarde, o el otro punto. Yo apartaré la tierra de Gosén en la cual habita mi pueblo para que ninguna clase de moscas haya en ella, en esa tierra a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra cuando Satanás se le reveló a Dios Dios lo mandó a la tierra ¿dónde vive Satanás? acá aquí vive en esta tierra en el planeta tierra en toda la atmósfera no vive en el espacio vive en la tierra y él está confinado a vivir aquí al menos desde la posibilidad que un espíritu como él que tiene limitado salir de la atmósfera no estamos hablando del espacio donde ya está la luna o donde están los satélites. No hay presencia de Satanás ahí. La única presencia de maldad que hay ahí es la del hombre, pero no la de Satanás. Ahí está la maldad del hombre que termina de confabularse cuando viene a la tierra. Pero Satanás está destinado a este globo terráqueo. Entonces esta es la tierra de la semilla, de la siembra de él. Si es que él siembra, estoy hablando alegóricamente. Cuando él hace, cuando Dios lo manda a él, hay algo que no se nos tiene que olvidar. Acuérdense que este es un sermón doctrinal. Los domingos en la tarde son sermones de doctrina, no son estudios bíblicos. La doctrina que aquí habla es la doctrina de la separación. Menciona la doctrina de Dios, la doctrina del hombre, la doctrina de Satanás, la doctrina de la separación, en la cual tenemos que entender que Dios ha puesto una distancia separada entre Él y Satanás. Él no puede ir a la tierra de Dios. Donde está el pueblo de Dios, ahí no está Satanás. Yo sé que en esta ocasión nos va a tocar que repetir mucho ese nombre. Porque estamos hablando de alguien que estaba representándolo a él. Faraón representa ese ser que es el enemigo de Dios. Pero que a la larga se hace enemigo de los hijos. Porque la única forma de atacar a Dios es maltratando a sus hijos. Por eso Dios tenía al pueblo de Gosen protegido. No que Gosen sea santo, es que la tierra donde está el pueblo de Dios es santo. Donde andaban los cristianos, bueno, en los hebreos de aquella época, o los creyentes en el Dios de Israel, era el lugar santo. A pesar de que estuvieran trabajando la paja, a saber de que fueran esclavos, a pesar de que fueran esclavos. Dios está con ellos y cuando ellos están en su tierra están protegidos por Dios, pero sin embargo esa tierra le pertenece a Faraón, él es el dueño de esa tierra, se las han dado en posesión, así como Dios nos da la tierra en posesión, tú poseerás la tierra en posesión, no es tu tierra, la tierra es de Dios a Satanás se le ha permitido vivir aquí pero no es de él la tierra pero él se apropia de la tierra no le pertenece pero es muy abusivo como mucha gente que es abusiva se comportan como el enemigo que toman lo que no es de ellos entonces esta doctrina es muy importante o esta, eh, o, o, o esta enseñanza yo apartaré la tierra de Gosén que es tuya pero voy a hacer algo especial ahí te voy a demostrar que a pesar de que tú eres el dueño de esa tierra yo tengo control de ella en la cual habita mi pueblo para que ninguna clase de moscas haya en ella a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Si no lo sabías, hoy lo sabes. Satanás lo sabe, faraón no. Pero faraón se le está dando para que entienda. Pero el hombre no entiende. El hombre testarudo es testarudo. El hombre necio es más burro que los burros, hermano. Entonces aquí aparece esto bien importante. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo esta ya no es solamente una separación sino que voy a proteger lo que he separado primero le dice yo apartaré los voy a poner aparte para que no estén en la misma cancha en el mismo espacio ustedes son los egipcios, este es mi pueblo pero acá donde está mi pueblo yo voy a poner protección redención voy a salvar a mi pueblo primero los separo de ti y después le enseño que yo soy Jehová y ellos van a entender allá hay moscas aquí no cuál es la diferencia Moisés les dirá es que Dios ha dicho que solo a ellos les va a mandar las moscas entonces usted como cristiano va a empezar a creerle o como hombre del pueblo de Dios le va a empezar a creer porque no todo el pueblo de Dios le cree hay mucho pueblo de Dios que no le creyó decían ser cristianos o decían ser creyentes o decían ser hebreos pero en el camino se denotó que no eran ni hebreos ni cristianos ni nada porque se rebelaron contra Moisés abiertamente contra Dios y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo Mañana será esta señal. Es un milagro que las moscas aparezcan. Pero debemos de mostrar que Belcebú no puede echar a las moscas. Se me imagina que en esa época se de haber acabado el Baicón, ¿verdad? Todo el mundo comprando... Insecticida Echando lejía Poniendo aquí Poniendo allá Echando olores Nada Limpieza Nada Las moscas no solamente andan donde hay suciedad Ellas andan detectando la suciedad Por eso que cuando usted ve que una mosca entre a su casa Una tiene que buscar qué la está atrayendo, porque usted tal vez no siente esos olores, pero ella sí los ha detectado, yo es nomás viendo una mosca y mis hijas me saben, saben y me conocen, que cuando hay una mosca en la casa, yo doy pero alaridos. y empiezo a buscar qué es lo que está abierto, y empiezo a buscar hasta que le digo, dejaron la basura destapada, dejaron esta semilla mal puesta o ahí hay algún excremento de algún animalito vayan el techo allá está tal vez quizás un gato por ahí anduvo pero hay que limpiar eso porque a mí me es molesto porque lo primero que me hace una mosca es hacerme sentir que sucia que desagradable Pobre animal ese, hermano, pobre animal, no es bien querido. Hay unas moscas, unas moscas, que son medicinales y han sido comprobadas que ellas ponen huevos en heridas que hacen que las heridas, pero son de ambientes controlados. No vaya usted con una suchira e irse a meter con la fiebre del mono, ahí el basurero, a que lo muerdan las moscas, ay hermano, peor va a salir, no, no vaya a ser estupidez, no bueno, bien que tengo la fiebre del mono, dicen de que la, la, hay unas moscas ay, hermano, se, se, esas son otras, las son molestísimas, no eran moscas, eran escarabajos, en ese caso, hablemos de moscas, aquí en El Salvador, y yo pondré redención, entre mi pueblo y el tuyo mañana será esta señal y Jehová lo hizo y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón sobre la casa de sus siervos y sobre todo el país de Egipto y la tierra fue ¡ay! la tierra fue corrompida ¿qué significa? imaginémonos todas las cosechas perdidas eso es corrompida la tierra se corrompió, la tierra se perdió, las cosechas no dieron nada, los escarabajos acabaron con todo, todo lo dañaron porque los egipcios cuando veían un alimento que había sido mordido por un escarabajo lo desechaban. Al igual que cuando usted encuentra en la casa que la avena tiene un hoyito con unas, con un hoyito, pero que tiene así como pelito, ¿verdad? Lo primero que se le viene a la mente que es que la ha mordido una rata. Y usted toma la decisión de botar todo el producto. no hace como yo hago, que le corto la nota y usted qué hace pastor, no, se va, se va, a veces me han mordido el pan de caja, ay digo yo, le quito una, dos, tres, ya de la cuarta en adelante, no ha de estar contaminado, mentira, los microbios, que contienen las ratas, las bacterias que ellas tienen, en una noche pueden viajar en todo el producto. Está contaminado. Le cayó una, una mosca al café, se la saca y se lo toma. ¿Qué hace? Lo bota. Entonces los egipcios, cuando un escarabajo mordía un alimento, lo botaban todo. Y aquí toda la cosecha estaba dañada. ¿Quién es el dueño de la tierra? Dios. ¿Quién mandó los escarabajos? Dios. ¿Quién hizo el escarabajo? Dios. ¿Quién ahuyenta el escarabajo? Belzebú, pastor. No, Dios. Porque de una manera milagrosa, Belzebú no pudo, pero al siguiente día, cuando Faraón lo pidió, las moscas desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Se murieron, no, desaparecieron. Aquí no es como las ranas, ¿va? que quedaron ahí todas y eran volcanes de ranas. No, aquí es, desaparecieron. ¿A dónde las mandó? Dios, al, a Popa las mandó, ¿de acuerdo? Al basurero. ¿A dónde? Al relleno sanitario. Bueno, que en el relleno sanitario hay moscas en el camino, pero ya en el propio relleno, así ya lo, lo que los ingredientes que le ponen no caben se mueren, son insecticidas fuertísimos, pero bien, veamos esto, entonces Faraón al verse acorralado llamó a Moisés, bueno y a los brujos pues, es que ya lo había intentado, es que no tenía necesidad de llamar a los brujos porque Faraón tenía una imagen de Belcebú y en todas las casas habían imágenes de Belzebú. y Belzebú no pudo y si él no pudo ¿para qué voy a mandar a llamar a los brujos? entonces mandan a llamar a Moisés a quien también consideraban brujo porque los sacerdotes egipcios consideraban a Moisés alguien que tenía poderes divinos del secretismo andaban averiguando cuál era el Dios de Moisés para ver si el Dios de Moisés hacía las cosas que ellos podían hacer y en todas iban siendo vencidos en todas, una por una Satanás va sufriendo derrotas pero no se rinde él quiere ganar la guerra puede perder 40 batallas pero su intención es ganar la guerra pero al final la va a perder y dice la Biblia que ya fue derrotado pero sigue haciendo estrado no hombre, Satanás no sigue molestando entra a las casas, entra a los hogares se presenta como mosquita muerta como que no hace nada y de repente se levanta yo ya le he pegado algunas moscas que apalchaca de muerte el ratito a los dos se mueve la desgracia y sale volando. Sale! Vaya ya la veo toda destripada. Ay, qué malo el pastor, asesino, matando a la creación, matando la mosca. Me molesta, no la quiero ni ver. Así les pasaba a ellos. Y Moisés le dijo: Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo farabón a ellos andad ofreced sacrificio a vuestro Dios donde quiere Satanás que le ofrezca sacrificio en la tierra ahí en Gosén sabes qué quiere decir eso Satanás quiere que ofrezcas en su tierra en su territorio Ay, Moisés no era dundo va. Moisés no era sin cueyuca Moisés le dijo, no conviene que hagamos así porque ofreceríamos a Jehová, nuestro Dios, la abominación de los egipcios. Si los egipcios abominan a nuestro Dios, cuando nos vean sacrificar a Dios, nos van a pedrear. Tú nos estás mandando que no va a pasar nada. Tú nos estás diciendo, "Hazlo en mi tierra. Ahí hay confianza. Aquí no te va a pasar nada, mi niño. Hasta aquí no viene su mujer. Y te cae la trampa. Te mete en el lío. Si nadie va a saber. yo mira yo no quiero compromisos dice el hombre no si yo sé que usted es casado de mí descuide yo nunca le voy a decir a su mujer ah. <risas> ya cuando te tiene bien atrapado si lo sabe Dios que lo sepa el mundo ay le manda avisar a tu mujer en un whatsapp Está el ingeniero. Yo. <ríe> en la desgraciada no dijo pastor. Está el ingeniero. Sí, ¿quién le habla? Este. Una compañera de trabajo. Es que aquí se le olvidaron las llaves. ¿En dónde? En el trabajo. No en mi casa. <ríe> ya, ya te te fregaste. Sacrifica en mi tierra. Hágalo. Hágalo. Juegue con Satanás. Hágalo. Diga que va a ir a evangelizar al chupadero. Diga que va a ir a evangelizar al estadio. Que va a ir a evangelizar ¿A dónde está la prostitución? Dígalo. A ver quién gana. ¿Usted cree que usted va a ganar? ¿Dónde están tus amigotes? Es que yo no tomo, yo solo los acompaño. ¿Dónde se pierden los hogares? En los clubes de hombres. ¿Y dónde se pierden los hogares? en los clubes de mujeres reuniones solo de mujeres reuniones solo de hombres reuniones solo de jóvenes perdemos a los padres es un error no podemos sacrificar en la tierra de cada sector poblacional tenemos que estar juntos como familia. No debe de ser así, de separarnos. Dios habla de separar a Satanás de su pueblo para redimirlo. Pero nunca lo va a poder redimir con una familia separada. La familia tiene que estar junta. Y si no es familia, al menos el matrimonio. La mujer con su marido siempre deben de procurar mantener una relación de la mayor cercanía posible, aunque estén separados por alguna distancia. Dios es bueno en todo momento. En la mañana, ahorita no lo veo conectado, pero en la mañana hay un, un, un hermano que siempre se conecta y él estuvo separado de su esposa durante muchos años. Yo cuando conocí a esta hermana aquí en la iglesia creí que ella era viuda, pero después me fui enterando de que su esposo vivía fuera de El Salvador viví en el extranjero pero una vez le pregunté y su esposo me dijo esta respuesta todos los días nos llamamos durante los últimos en esa época hace como 10 años 12 años hice esa pregunta de metido la respuesta fue los últimos años siempre nos llamamos, al final la mandó a traer y viven juntos, viajan juntos, vienen a la iglesia juntos. ¿Cuándo vienen de visita? Juntos, la familia, el hogar, Dios separa a Satanás de ese hogar. Dios separa las malas intenciones de tentaciones al hombre que está solo de Satanás, pero no a aquel que anda buscando la tentación. Si Satanás, si, si Moisés hubiera accedido a hacer el sacrificio, ah bueno, ahora ya permitió, al menos nos ha dicho que en la tierra de Gosén hagamos el sacrificio, no, no, no. Le dijo Moisés, si llegamos a sacrificar a nuestro Dios en tu tierra, cuando nos vean que lo estemos haciendo, no vas a poder controlar a ese tu pueblo, que nos va a venir a pedrear y nos va a matar, porque nosotros estamos sacrificando a un Dios que ellos aborrecen. Entonces, no. ¿Y en dónde, pues? En el desierto. Vayan al desierto, pues, pero no se vayan lejos. No, 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 no. No vas a tener que dejar ir Si no te la vas a ver con Dios mañana Solo tenés esta noche para soltarnos Y no significa que esta noche nos vas a porrear todo Me voy a regresar a mi casa Me vas a tener que dejar tranquilo No me vas a tocar Y mañana me dejas ir Mire, Usted tiene que entender esto de las plagas es una lucha, hermano. Mañana no los va a dejar ir. Y va a mandar otra plaga. Versículo número 27. Camino de tres días iremos. Eso es como, así ve. Vaya, juguemos escondelero. Vaya. Sí, verdad que sí. Vaya hipótesis. Cuenten hasta diez y salíamos todos a escondernos. ¿no? Y el que estaba contando hasta 10, estaba queriendo ver dónde se había ido a meter Julito. Con la cipota aquí, del mesón allá, a ver en a ver, qué cuarto se fueron a meter. Ay, que no nos encuentren aquí bien abrazados. Ja, picarito por eso se quedó chiquito el pastor. Hasta ahí déjelo. Estar jugando en la tierra de ellos no es bueno. Con tal que no te vayas lejos. Te van a encontrar. Entonces aquí Dios le dice que le diga a Moisés, Moisés le diga al faraón, que tres días hayan de separación. Tres días es un número perfecto. No estamos hablando de numerología porque la Biblia no trata el tema de numerología. Eso es un error doctrinal. Basar la Biblia en un código o basar la Biblia en números. Porque ni tan siquiera números tiene la Biblia. De hecho, no existe ningún número en la Biblia. Todas son letras. Usted no va a encontrar diez escrito con 10, Va a encontrar 10 escrito en letras. Va a encontrar cuatrocientos con letras. Cuatrocientos. Los números que tiene la Biblia se los ha puesto el hombre, versículos y capítulos. Eso no es de parte de Dios, pero nos ayuda a identificar rápidamente. Éxodo ocho 20, 20 fácil. Todos lo encontramos rápido. Antes no se, no se leía así, sino que se leía como dice las Escrituras, como dijo Moisés cuando salieron de Egipto. Había que ir a buscar allá por donde dijo eso para encontrar hasta dónde lo encontró. Por eso es que se tardaban dos tres días para encontrar la información. Aquí le dice, camino de tres días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios como Él nos dirá. Dijo Faraón, no hay problema, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto con tal que no vayáis más lejos de tres días. No, los tres días es que nos vas a dar tiempo de tres días y nosotros vamos a seguir avanzando Ya no nos vas a alcanzar nunca Porque va a haber una separación de tres días Métale queso a eso Lo lleva tres días de adelanto Pero Dios ha puesto una barrera Y Él va detrás de usted Jamás lo va a alcanzar Satanás cada vez que se acerque, le va a pegar una patada, allá va a regresar otra vez a Egipto y va a volver a salir a buscarlo y no lo va a encontrar, por eso es que cuando lleguemos al capítulo 20 vamos a encontrar el cántico de María donde se dice que Faraón fue derrotado, grandes y maravillosas son tus obras Señor Dios Todopoderoso justos y verdaderos son tus caminos y entonces vamos a cantar victoria cuando entres al mar Faraón va a ser derrotado versículo 28 dijo Faraón que los va a dejar ir pero es así con tal que no os vayáis más lejos solo tres días quiere decir no te movas y yo te alcanzo ¿Cómo está eso? Andar al desierto, adorarlo, pero no te vayas a ir más lejos. Ahí nomásito porque yo te voy a ir a buscar. Orad por mí. Respondió Moisés. He aquí al salir yo de tu presencia. No me vayas a pedir que mañana saque las moscas. ¿va? No es como le dijo la vez pasada. Mañana quítame las ranas. Qué bruto toda la noche otra vez estoy desvelado cuatro días y todavía voy a estar desvelado otro día, más no lo hace pero aquí ya no había ganado estaba muerto porque si los picaban los, los carabajos al ganado también el ganado era desechado y respondió Moisés aquí el salir yo de tu presencia rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana con tal que Faraón no falte más dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová llegó la noche los escarabajos están por ahí pero ya no molestan ¿Cómo así pastor era orden mañana se van a ir pero ya me lo pediste al nomás salir de aquí yo le pido a Jehová por ti entonces ya no los molestaron pero ahí estaban los escarabajos quietos como quieran ahí viene la frase mosquitas muertas se habían quedado quietecitos no molestaban, ahí estaban dormiditos los escarabajos, millones de escarabajos. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. ¿Las espantó o no las espantó? Sí las espantó. ¿A dónde se fueron? A saber. No quedó ni una. Implica que Satanás había sido derrotado. Tu Dios no puede contra mi Dios. Nuestro Dios es más poderoso que cualquiera. Nuestro Dios no tiene comparación. Satanás una vez más fuera y aparece lo más difícil ya le quité el problema a Faraón ya se quedó sin moscas ya no tiene ranas ya no tiene piojos ya no tiene la sangre eh, la contaminación de la sangre y hoy y hoy Satanás no te deja ir él ya está bien si ya le pasó la borrachera Ay si viera el hombre que tengo El hombre que yo amo Decía aquella mujer ¿verdad? ¿Se acuerda de esa canción? El hombre que yo amo sí. Me ya toda Pero al siguiente día Viene a acariciarme Me manda flores al cementerio Pero tú dices, el hombre que yo amo. Más faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Dios podía haber sacado al pueblo de ahí, pero la cuestión es derrotarlo. Pero no solamente derrotarlo, sino que tú te des cuenta que Dios lo ha derrotado. El problema es que los cristianos vemos que Dios ha derrotado a Satanás vamos a cruzar el Mar Rojo y cuando vayamos por el capítulo 14 nos vamos a dar cuenta que vamos a hacer una, una un estudio de la una cuestión doctrinal de lo que es la Santa Cena vamos a llegar hasta el capítulo 20 vamos a pasar al 21 y vamos a empezar a ver al pueblo de Dios revelándose contra Dios ¿qué hace Dios? va a empezar a poner lo que les enseñó pongo separación ¿dónde están los que han blasfemado mi nombre? aquí están que se los trague la tierra un solo hermano les quemaba los mataba les mandaba serpientes pero no entienden las mismas plagas de Egipto le llegaron también al pueblo de Dios porque está hablando de la obstinación al pecado de la obstinación a rebelarse de no dejar ir, de no, dejarse, de, de, de no dejarse ayudar por Dios. Aquí Dios le está diciendo a Faraón, deja ir a mi pueblo. El problema es cuando el pueblo no se quiere ir de Faraón. Usted está hoy aquí y yo espero con todo mi corazón que usted nunca se pierda. Y pídale a Dios también que yo nunca me pierda de sus caminos. Pídale a Dios por el pastor, pídale a Dios por la familia. Yo voy a pedir por usted y todos vamos a pedir por nosotros. Para que Dios nos proteja, andemos donde andemos, porque la tierra y su plenitud le pertenecen a Jehová, pero Satanás mora en ella, el peligro está al acecho. Hasta que Cristo venga y nos lleve a su presencia, démele un fuerte aplauso a nuestro Señor, déselo bien, Dios le ama.